0: Think twice.
1: Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
2: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Podcasts Think twice mit Nils Benson und Patrick Breitenbach. Heute haben wir erneut einen Gast und heute ist erneut Nils, der große Interviewer. Und er hat sich zum Gespräch eingeladen, die Susan im Grund. Und Susan arbeitet als freiberufliche Plannerin. Plannerin, Plannerin. Das ist eine Berufsbezeichnung aus der ganzen Agenturszene, Werbeagenturszene, Marketingagenturszene. Und sie berät Unternehmen rund um das Thema Markenentwicklung, Markenbildung, Markensteuerung. Und die beiden sprechen heute über das Thema echter Purpose oder reine Pose. Es geht also um das Thema Purpose, übersetzt würde ich mal sagen sowas wie Sinn oder Sinnhaftigkeit. Und in dem Gespräch werden die beiden über das Thema sprechen. Kann Marketing oder kann eine Marke überhaupt einem Purpose folgen, einem Zweck, einem tieferen Sinn folgen? Ist das Ganze nicht einfach nur ein bisschen Bullshit, wenn jetzt versuchen, Marken die Welt irgendwie zu retten oder was Gutes zu tun? Sind Marken nicht eigentlich nur und damit auch sozusagen Unternehmen nicht einfach nur da, um Profite zu erwirtschaften und dieser Sinn und Zweck des tieferen, Kommt da gar nicht wirklich ähm, drin vor? All diese Fragen diskutieren die beiden und ich freue mich sehr auf dieses spannende Gespräch, was ich natürlich mit spitzen Ohren ähm, lausche, weil ich selber natürlich meine ähm, ziemlich klare Ansicht gegenüber dem Thema Purpose und Marketing oder Marke habe, weil ich zumindest mit diesem Anspruch rangehe oder mit dieser Haltung rangehe, mir würde es einfach schon reichen, wenn eine Marke ihre eigenen Hausaufgaben macht und vernünftige Produkte und Services anbietet und einen vernünftigen Kundenservice hat und die Kunden nicht verarscht und dass das Produkt funktioniert. Aber mal schauen, was die beiden zu diesem Thema sich gegenseitig zu sagen haben. Viel Spaß.
0: Ja, vielen Dank, Patrick. Und ich habe heute, wie du eben schon gesagt hast, Patrick, ich habe heute die Susan im Interview. Und... Ähm, ich kenne Susan, oder wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, schon über zehn Jahre. Wir haben uns mal bei einem schwedischen Möbelhändler kennengelernt. Und ähm, ja, zum Thema Purpose ist mir Susan immer wieder aufgefallen, weil sie bei LinkedIn, aber auch an anderen Kanälen sich immer dazu geäußert hat. Und ich weiß auch, dass sie in einem großen Unternehmen sich mit diesem Thema auch sehr stark auseinandergesetzt hat. Hallo Susan.
1: Hallo Nils. Wie geht's dir? Uh, nicht so schlecht heute. Nicht,
0: nicht so schlecht, schlecht heute. Okay, das Wetter ist zwar nicht so gut, aber im Herzen scheint die Sonne. <lacht> <lacht> Susan, ich habe ihm schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, wie Sie hören, äh, komme ich nicht aus Deutschland. Äh, ich bin eigentlich ähm, stolz, äh, europäisch zu sein äh, und äh, ich bin... Ich habe seit einem Jahr äh, einen äh, Pass, äh, zwei Pässe, eine äh, aus Deutschland und eine aus äh, Großbritannien. Um, ein bisschen zu meinem Hintergrund. Um, ich habe äh, Psychologie studiert, äh, ganz lange her, mhm. äh, bei äh, Trinity College Cambridge. Äh, und dann bin ich äh, in der 80er, habe ich angefangen, irgendwie in der Welt äh, der Werbung zu uh, so arbeiten uh, bei Saatchi Saatchi damals. Um, und ich bin seit um, eigentlich 15 Jahren oder so jetzt uh, selbstständig uh, im Bereich, um, es war ursprünglich Werbung, aber es ist mehr und mehr jetzt uh, Markenberatung. Uh, und um, wie du hast gesagt, ich habe lange irgendwie um, mit äh, einem großen schwedischen Möbelhändler gearbeitet ähm, bei Ikea da. Mhm. Und ähm, die letzten zwei oder drei Jahren äh, diese Thema äh, Purpose äh, in dem Sinne von äh, Markenpurpose oder Corporate-Purpose hat mich wirklich äh, interessiert. Ähm, und äh, ja, ich arbeite nicht nur mit äh, Ikea, aber andere äh, Kunden mhm. drauf. Und dann in meiner Freizeit, äh, wenn ich Freizeit habe, dann schreibe ich auch Kinderbuche und ähm, ich bin äh, äh, Member von äh, Rockin1000, okay. the greatest rock band on earth, so <lacht> these are my hobbies.
0: Okay, Suze, das ist eine ganz neue Seite von dir. <lacht> <lacht>
1: Ja, uh, yeah, eine Sache noch, ich muss um, uh, voraus um, uh, entschuldigen, mein, mein Deutsch ist nicht perfekt und ich würde ab und zu ein paar englische Begriffe um, nutzen. Mein Ausrede ist, es gibt uh, eigentlich in, mit diesem Thema Purpose eigentlich keine richtig gut deutsch Begriffe. Genau. Uh, ich würde uh, voraus sagen, mein, mein Deutsch ist leider nicht perfekt, aber hoffentlich, uh, ich mache mich, uh, um, uh, Sie werden uh, verstehen dann alles.
0: Also ich glaube, wir können dich alle gut verstehen, dein Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Und ähm, ja, wir, wir können, also dieses Buzzword Bingo haben wir heute quasi integriert, weil über die ganzen Begriffe äh, sprechen. Und, und ähm, ja, Purpose ist ja eben auch so ein Begriff, den man eigentlich nicht so richtig ähm, übersetzen kann ins, in, ins Deutsche. Und, und ähm, du hast gesagt, du hast eben für diesen für Ikea äh, letzten paar Jahre dann dementsprechend auf diesem Thema auf diesem Thema gearbeitet wie man in der Agentur ja immer sagt und, und ähm, warum spielt eigentlich Purpose heute gerade so eine große Rolle was was passiert da oder was was ist da passiert
1: ja, das hat, würde ich sagen, mit Veränderungen zu tun. Nicht Veränderungen in menschliche Bedürfnisse, weil die ändern sich nicht wirklich. Aber wie diese Bedürfnisse sind dann geantwortet bei Marken und Geschäft? Uh, und wenn man sieht heutzutage die Groß- und um, die wertvollsten Marken heute sind um, Google, also Amazon, Apple, mhm. Microsoft, um, Facebook. Uh, wenn man schaut zurück 20 Jahre oder so, um, man sieht Marken da wie uh, Coca-Cola oder Mercedes oder Nokia oder uh, Marlboro. Und, um, diese Marken von, von gestern, äh, die waren sehr klar definiert. Die waren in einer Kategorie, ob es Zigaretten war oder Autos oder ähm, äh, Getränke oder sowas. Ähm, aber heutzutage ist es schwierig zu sagen, welche Kategorie die, die Marken sind. Das ähm, dass eigentlich jede Marke heute ist eine Technologiemarke. Äh, mhm. Wir um, haben viel neue Marken, um, die, die ghost Marken sind uh, teilweise nur sehen 20 Jahre alt, um, viel um, direkt zu um, Consumer Brands um, oder Marken, um, sehr fokussiert auf uh, Customer Experience um, und uh, diese sogenannten uh, Marken-Ecosystems. Um, so so, so die Art von Marken hat sich geändert. Um, aber auch diese groß ähm, neue Marken, äh, wenn die ähm, auf ein bestimmtes Groß kommen, die müssen dann auch sehen, dass jeder hat die, die gleiche Technologie hat. Äh, diese Technologie ist für alle irgendwie da. Und ähm, wie die Marken ähm, müssen sich dann differenzieren, um, das ist wohl dieses äh, Thema um, Purpose kommt irgendwie rein. Also uh, sozusagen, das Differentiation oder um, äh, Differenzierung muss kommen von um, der Warum und nicht von der Was. Um, mhm. Und dann gleichzeitig, ich glaube, in den letzten 20 Jahren oder so Jahren, es gibt mehr und mehr äh, Anerkennung äh, innerhalb von der ähm, Community, der Wirtschaft und Geschäft, ähm, dass diese grenzenloses Wachstum ähm, geht nicht mehr, ähm, dass... Ähm, Marken und ähm, äh, Geschäft muss wachsen äh, irgendwie, ohne äh, Menschen und Planet zu, äh, zu schäden.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, ähm, die, die alten Marken, die war eben ganz klar in ihren Geschäftsbereichen und das war dann eben eine Getränkemarke oder Automarke oder, oder ein Finanzprodukt mhm. etc. pp. Und in heutiger Zeit, wo wir eben ähm, immer mehr an den Grenzen arbeiten, immer mehr Technologie einsetzen, immer mehr Software einsetzen, immer mehr Plattform basiert arbeiten, funktioniert es aus deiner Sicht nicht mehr, wenn man, wie es ja früher so hieß, wir haben einen klaren Markenkern. Also ersetzt jetzt Purpose einen Teil des Markenkerns? Ist das was oben drauf ist? Ist das drumherum? Wie kann man das da einordnen?
1: Ja, ähm, ein Markenkern ist irgendwie was, ähm, sagen wir so, ähm, statisch. Ähm, und ein Markenkern war immer ähm, irgendwas, das, das nur innerhalb von der, von der, ähm, Firma irgendwie mhm. bekannt waren, meistens nur innerhalb von der Marketingabteilung. Mhm. Und ähm, heutzutage, was ist wichtig, ist, dass, ist es nicht nur die Marken und Unternehmen, äh, die Technologie haben. Äh, die Menschen haben auch Technologie mhm. und ähm, das bedeutet äh, äh, Transparenz, ähm, dass jeder kann anschauen, genau was eine ähm, Marke macht. Und diese sogenannte äh, Glassbox äh, statt äh, Blackbox, äh, mhm. dass jeder kann reinschauen und ähm, äh, Marken und äh, Geschäfte müssen wirklich aufpassen, dass die die machen, was die versprechen und dass die, die they walk the walk and äh, as well mhm. as talk talk. Mhm. Ähm, und natürlich, ähm, man hat nichts zu fürchten mit dieser Glassbox, ähm, wenn man hat nichts zu fürchten. Das ist natürlich positiv. Um, und uh, es gibt uh, heutzutage, um, dass nicht nur junge Menschen, um, die Millennials und uh, Generation Z suchen ein Sinn im Leben mehr und mehr, um, ältere Menschen auch, uh, suchen ein Sinn ins Leben, auch in der Arbeit. Um, und es geht nicht mehr unbedingt uh, nur um Geld, um, aber auch um Kultur, um Werte. Äh, Arbeitsklima ähm, und äh, ein sehr stark äh, Employer Brand mhm. oder äh, ja, Employer Brand kann dann auch die besten Kandidaten äh, anziehen und äh, behalten und ich finde auch, dass in der Vergangenheit es gab äh, viel mehr Zutrauen äh, in, in, in Government in Politiker, äh, in die Kirche in der Stadt Uh, und so weiter. Und um, jetzt mit der Interesse und Wachstum von, von um Corporate Social Responsibility um, schauen die Leute irgendwie auch nach global, diese global Geschäft und global Marken, auch irgendwie mit anderen Organisationen so. Arbeiten, ähm, die Weltprobleme, das, die wir haben, nicht nur schlimmer zu machen, aber eigentlich zu lösen. Und ich glaube, es gibt viele Erwartungen jetzt von Leuten, das Geschäft muss auch irgendwie eine Rolle da spielen.
0: Ich glaube, was, was, was ganz wichtig ist, was du eben gesagt hast, dass eben dieser Markenkern, das kennen wir alle, dass es, wenn man Glück hat, ist es in der Marketingabteilung bekannt, was der Markenkern tatsächlich ist. <lacht> ähm, aber das Purpose ja letztendlich <lacht> weiter darüber hinausgeht. Also, wir haben uns im ähm, gesagt, wir haben das Thema Employer Branding, wir haben ähm, das Thema Sinn, wir haben das Thema aber auch die Reduktion von Komplexität vielleicht und es ist jetzt nicht mehr, ähm, es ist jetzt nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Purpose jetzt also nicht mehr nur ein Marketingthema, sondern es geht weit über die Grenzen von Marketingabteilung auch hinaus. Ähm, komischerweise habe ich jetzt den Eindruck, dass aber dieses Thema Purpose aber auch ganz stark von der Marketingabteilung getrieben wird und dass es eigentlich nur noch oder dass es häufig ja eigentlich ähm, ja letztendlich nur ein Kommunikationsanlass ist ähm, äh, sich dementsprechend ähm, etwas ähm, transparenter aufzustellen aber ähm, findet das dann tatsächlich statt oder ist das alles wieder so? ist es eigentlich wieder Marketing Buzzword wo wo sind ja die Grenzen wie schätzt du das ein
1: ja, ähm, ich würde sagen, es gibt ähm, viel Verwirrung äh, im Moment. Als, äh, was, was ist Purpose sowieso? Ähm, und ähm, äh, viele Leute sagen, ja, ähm, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, wir haben ähm, äh, uns beschäftigt mit vielleicht einer Vision oder ein Mission-Statement oder einer Positionierung. Äh, wo ist der, wo ist der, der, der Unterschied her? Und ähm, eine, eine ähm, Art von Verwirrung ist, ich sehe sehr oft, dass äh, dieser Purpose-Thema ist in Verbindung, Verbindung mit äh, Profit äh, äh, reingebracht, aber als ob die beide sind äh, zwei, äh, sagen wir so, mutually exclusive äh, Ideen. Äh, viel von, äh, wie wir Sprechen drüber. es geht um uh, uh, Purpose beyond Profit oder Purpose above Profit. Uh, fast als ob uh, Profit Profit ist irgendwie was Dreckiges, ja. Yeah? Uh, und um, uh, oder auch dieser Begriff Not for Profit. Uh, und um, eine Sache, das das ist mir jetzt klar, ist dass, uh, und es kommt mehr und mehr auch von der von der Business Community in allgemein, ist dass eigentlich die Sachen Uh, sind die Arbeiten zusammen uh, Purpose and Profit und um, uh, ich habe um, uh, sogar diese schöne Definition von um, Larry Fink uh, CEO und Chair uh, von BlackRock und er schreibt uh, jedes Jahr ein uh, Letter zu so, um, CEOs um, und er sagt, und ich sage das auf Englisch hier in seinem Letter, uh, Purpose is not a mere Tagline or Marketing Campaign it is a company's fundamental reason for being, what it does every day to create value for its stakeholders. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist uh, creating value, what it does every day to create value for its stakeholders. So nicht nur die Shareholders, aber dann auch die uh, anderen uh, Stakeholders, die Kunden, uh, die, die Mitarbeiter, Suppliers, uh, Communities und dann auch natürlich die Shareholders auch. Und er sagt auch, um, das Profit is in no way inconsistent with purpose. In fact, profits and purpose are inextricably linked. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, um, dass der, diese Diskussion ist nicht entweder oder, es ist eigentlich, um, purpose is the animating uh, force uh, for achieving profit. Und uh, das, ist, das ist eine Sache, das um, ich finde sehr, sehr, sehr wichtig um, und die andere ähm, Sache ist, dass ähm, Purpose ist, ähm, es ist irgendwas dynamisch. Es ist nicht ähm, wie ein Positionierung oder ein Mission Statement. Es ist nicht irgendwie, dass wir fangen an hier und wir gehen äh, hier und dann, wenn wir haben hier erreicht, dann äh, hören wir auf wie, uh, <laughs> um, wie, wie digitale Transformation, uh, das, das um, hört nie auf, es entwickelt sich. Und ähm, es ist nicht äh, eine von der. Wir fangen an hier und wir hören auf hier. Äh, es ist eigentlich äh, mehr wie ein Navigationskompass äh, oder oder Needle Navigation Needle. Und es kann dann ähm, äh, die ganzen Transformation, der Innovation, äh, Wachstum, äh, es kann äh, dem Direction äh, oder Richtung geben für für alle diese diese Sachen. Und ähm, ja, es gibt mit Purpose kein Endpoint. Es gibt mhm. kein, kein From and to. Um, und To. Um, und Positionierung war immer in der Vergangenheit, also ich habe uh, so vorsehen, so, uh, wir haben immer ein, uh, wo sind wir jetzt und wo wollen wir hin? Es war immer so ein uh, Ist-Positionierung und nicht ein Soll-Positionierung. Es war mhm. immer so einfach, von hier bis hier. Und das ist der Unterschied wirklich, das um, purpose ist irgendwas dynamisch. Und es ist, es ist wie, wie ein, wie ein so Navigations. Uh,
0: Nadel. Um, du hast Larry Fink angesprochen, der hat das ja sicherlich nicht nur um, gesagt in seinem oder geschrieben in seinem, in seinem Brief, ich meine, er ist als CEO von dem größten Hedgefonds um, der Welt, um, er hat da sicherlich noch das Thema um, Risikominimierung mit drin gesehen, wenn man jetzt so ein Thema wie Bayer und Monsanto-Übernahme beispielsweise betrachtet, um, wo mal eben die Hälfte des Kapital, um, des Aktienwertes weg war nach der Übernahme und aufgrund der, der, des hohen Risikos nachher in den Klagewellen um, uh, und in der gesamten Verschiebung da äh, hat er das sicherlich auch äh, dementsprechend so gesagt. Ähm, obwohl natürlich der ganz wichtige Punkt ist, und das haben ja, äh, korrigiere mich, ich glaube 187 CEOs in den USA zumindest unterschrieben, dass eben nicht mehr der, ausschließlich der Shareholder im, im Mittelpunkt steht, sondern wirklich die Stakeholder. Und damit sind natürlich dann eben nicht nur ähm, die Shareholder, die natürlich auch dazugehören, sondern auch die Kunden, die Mitarbeiter, die Lieferanten, ähm, die Umwelt letztendlich mit, mit, mit ähm, sind davon betroffen, wollte ich beinahe sagen. Warum habe ich denn zumindest den Eindruck, dass ähm, es in Unternehmen zu dem Thema Purpose eigentlich keine klare Verantwortung ähm, gibt oder keine klare Rollenaufteilung? Auf der einen Seite kann es sie auch nicht geben, weil es das ganze Unternehmen betrifft. Aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Thema, wenn ich... Ähm, mir anhöre, dass ein, 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 ein CMO von einer großen agierenden Marke ähm, äh, in einem äh, Interview sagt, naja, auf der Messe, die haben immer alle paar Jahre eine große Messe, stellen wir dann mal ähm, unseren Purpose vor und dann fragt der Journalist ja, ähm, was verstehen Sie denn darunter? Und er sagt, ja, dann wissen wir, warum wir morgens aufstehen. Und wenn so ein Unternehmen dann aber schon 70 Jahre alt ist oder dergleichen, frage ich mich, wie passt das zusammen? Oder ist es dann wieder, ist es nicht doch wieder so ein Marketing-Thema, was jetzt statt Digitalisierung von, von aus dem Marketing herausgetrieben wird, aber die CEOs, das mindestens in Deutschland, so meine Wahrnehmung, noch nicht so richtig durchgeholt haben?
1: Ich finde das... Ähm Heutzutage, wie gesagt, es gibt um, vielleicht viel Verwirrung um, uh, zwischen uh, dieser War, um, sagen wir so, Corporate Purpose um, und um, dann auch an der anderen Seite um, viel von den die, die Marketingmenschen und die... die um, die Werbeagenturen ähm, haben ähm, diesen Begriff irgendwie als neuer Buzzword irgendwie genommen. Und ähm, es gibt, ähm, obwohl ich hasse diesen Begriff, es gibt viel ähm, äh, in der Nachrichten heute über diese Purpose-Washing. Ähm, und äh, äh, das ist irgendwas, das ähm, ist... Äh, Einfach zu sagen, äh, wie, wie Greenwashing vor ein paar Jahren. Ähm, und ähm, natürlich, das gibt diese Idee von Purpose einen, einen schlechten Ruf. Äh, aber es ist wichtig zu verstehen, äh, was, was läuft da. Und es ist ähm, eine ein, ein Verwirrung, glaube ich, im Moment zwischen, was ich ähm, wird als ähm, war uh, Purpose, Marken-Purpose oder uh, Marken in Sinne von, von einem uh, Monomark wie Ikea uh, oder für einen Unilever, die haben einen Corporate Purpose, dann, die haben auch Marken mit, mit, mit uh, individuell uh, Purpose und es, es gibt Verwirrung zwischen das und was ich wird, so Cause-Related Marketing uh, nennen. Ich habe auch den Begriff Purpose-Marketing okay. uh, gehört um, und uh, das ist um, irgendwas, das ich würde dann wirklich einen großen Unterschied machen zwischen die beiden Sachen. So Purpose ist, um, dass man fängt an, dass soll die ganzen Organisation uh, irgendwie eine Richtung geben. Und eine course related marketing campaign ist irgendwas, wo man um, irgendwie von draußen was reinholt, und ähm, macht vielleicht Werbung oder eine Kampagne, dass man sagt, okay, wir wollen mit unseren Kartoffelchips irgendwie ähm, äh, Alzheimer's-Krankheit kämpfen oder äh, wir wollen mit unserem Bier dem, dem Urwald retten. oder ähm, Es gibt viel äh, schlechte Beispiele. Ähm, Pepsi war <lacht> letztes Jahr, davor letztes Jahr ein sehr äh, klar Beispiel. Ein Beispiel. Ein paar von den Werbekampagnen von Gillette von auch haben diese Kritik, dass die haben diese, diese MeToo-Themen irgendwie genommen. Und man sieht überall jetzt viel ähm, Marken, die, die denken, ah ja, das müssen wir auch machen. Und die machen irgendwelche Sozialexperiment über irgendwelche ähm, ähm, Themen, die ähm, äh, sehr aktuell sind, ob es uh, Women's Empowerment ist oder Me Too oder vielleicht, ich würd, es wird bestimmt viel uh, Klima, uh, uh, Climate Change uh, Werbung kommen um, und das ist dann irgendwie nicht verbunden, nicht wirklich verbunden mit um, der Marke oder was der um, was der Marke äh, eigentlich macht.
0: Okay, es, ähm, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag hier mit unserem kleinen Podcast, Think Twice, <lacht> Innovation, Wert und Wandel. <lacht> ähm, lass uns das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Course-related ähm, Marketing ist für dich, sind für dich jetzt ähm, kommunikationsanlässe Kampagnenansätze, wenn, wenn wir zum Beispiel über MeToo oder über Klima oder dergleichen ähm, reden, ähm, äh, wo du sagst, da wird quasi von, 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 von außen was reingeholt, aber eher Tatsächlich als Kampagnenidee, aber das hat noch relativ wenig mit Purpose zu tun. Sehe ich das richtig? Und deswegen, mhm. wenn ich das so richtig verstanden habe, sagst du, passieren eben auch so Dinge, dass eigentlich die Kampagnen eigentlich gar nicht zum Produkt passen und, und Purpose müsste ja letztendlich alles verbinden. Also, mach ich, ich mache es jetzt mal extrem. Ähm, wenn ich als Rüstungskonzern ähm, jetzt irgendwie anfange, ähm, eine Klimakampagne zu machen, dann spürt, glaube ich, schon jeder, dass das eben nicht so richtig zusammenpasst. Ähm, und mhm. und ähm, so, aber wo fängt man dann dementsprechend an? Und wo sind die tatsächlich die Abgrenzung? Also Mission und Vision ist zu statisch, ist zu, 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 ähm, ist letztendlich aufgrund der Dynamik und der Komplexität eigentlich nicht mehr das richtige Werkzeug. Purpose ist eigentlich gar kein Werkzeug. Ähm, so, by the way, wie genau Design Thinking für mich auch jetzt nicht nur eine Methodik ist, sondern auch eher eine Haltung und ein Mindset. Um, und und mhm. du sagst aber auch, dass das noch in vielen Unternehmen falsch verstanden wird, weil es eben gerade eben auch ein Buzzword ist, was durch die Agenturen gepusht wird, was aber auch durch die Medien gepusht wird, also ne, das Thema Klima und dergleichen. Es, 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 es passt gerade so gut, aber ähm, ähm, ich höre jetzt aber auch so ein bisschen raus bei dir, wenn, ähm, dass man eben da jetzt nicht in Form einer Checkliste losgeht nach dem Motto, ähm, ist das unser Why und ist das hier unsere Mission? Das, ah, wir haben jetzt auch noch einen Purpose, dann schreiben wir den auch mal kurz mit Off-Chart 331 ähm, und, und, und dann hoffen wir, dass jeder dran glaubt. Also da, da spielen ja auch sehr viele kulturelle Dinge äh, mit, 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 mit eine Rolle. Und, und Kannst du kannst du mir mal ein gelungenes oder erst ein Negativbeispiel, das hast du eben schon angefangen, vielleicht noch ein bisschen ausführlich, ausführlicher mal, mal ähm, beschreiben und ein gutes Beispiel, was wir, glaube ich, beide kennen, ähm, ganz gut kennen, aber nochmal äh, dementsprechend ein bisschen darlegen, sodass wir den Unterschied ähm, aus deiner Sicht jetzt ähm, nochmal verstehen?
1: Ja, ein, ein schlechtes Beispiel wäre, ähm, Okay, das, das, das war eine, habe ich gesehen, äh, eigentlich in, in England. Ähm, das war äh, Heineken, Beer. Und ähm, die haben da ähm, so eine Werbung gemacht, äh, wo die haben äh, Menschen mit unterschiedlichen um, Meinungen über, über, über Themen, um, ob es Brexit war oder ob es uh, um, uh, Gay Marriage war oder irgendwelches. Die haben Leute mit verschiedenen uh, Meinungen zusammengebracht in ein sogenanntes Social Experiment und Face-to-Face um, und, und -face diskutiert. Und dann haben die um, das irgendwie als Heineken uh, irgendwie brings people together und um, uh, hat irgendwie diese, diese sozialen Themen irgendwie so gelöst. Und ich sehe das irgendwie sehr um, sinnisch irgendwie. Um, was, hat, um, was hat eigentlich Heineken? Um, ist ist, 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 ist es ein, ein Bär? Ist es wirklich sein um, uh, uh, sein Purpose irgendwie, uh, Weltprobleme zu lösen. Uh, nein, das ist, das, ist, das ist so total übertrieben. Man sieht das auch mit, um, uh, um, ja, Pepsi hat das auch irgendwie gemacht, mit diesem Blödspot uh, uh, da, das war irgendwie auf Basis von, von Black, Lives, Black Lives Matter. Und um, uh, das ist auch uh, ein, ein, ein sugar Heavy Drink, ja. Um, und uh, es, ist, es ist alles irgendwie so übertrieben. Und es kommt von draußen. Es, es geht um, wie um, gesagt, like, so Themen, um, die, die aktuell sind. Uh, und es ist, um, ja, was wir haben immer, so also, Borrowed Interest genannt. Aber ein gutes Beispiel um, wäre irgendwas wie wir haben über Ikea ge gesprochen und ähm, Ikea hat ähm, diese langfristige ähm, Vision und, und, und Purpose, ähm, ein besserer Alltag zu schaffen für die vielen Menschen durch Democratic Design. Und das haben die immer gemacht, ähm, das war die Vision von, von Ingvar Kamprad und die machen das immer noch. Und ähm, ein äh, Beispiel, uh, wie das funktioniert, ist, ich habe gesehen von IKEA in uh, Israel, du hast es vielleicht auch gesehen um, auf YouTube oder sowas, die um, Disables Project. Und was das ist, ist uh, free, um, uh, so kostenlos downloadable um, uh, 3D mm -hmm. Printing yeah, yeah. Add-ons um, für Leute mit um, uh, Behinderungen, so das die um, die Möbel wird besser funktionieren und um, uh, das ist eine ganz tolle Idee, natürlich, aber es passt wirklich zu demokratischem Design, weil es ist das, die, die vielen Menschen und das ist auch die, die, die Menschen, die vielleicht aus irgendwelchen Behinderung oder sowas, kann die normalen Möbel um, um, nicht optimal nutzen. Uh, das war für mich ein, 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 ein sehr, sehr gut um, Beispiel. Oder um, Volvo. Volvo hat uh, diese, diese Purpose uh, Safety uh, und uh, die haben dann, um, hast du auch vielleicht gehört, diese Ava Project, das war um, weibliche um, Crash Test Dummies, um, weil die Crash Test Dummies waren Immer so auf, mehr auf ein Basis von einer ein, äh, männlichen Form gemacht. Und ähm, äh, Volvo hat das dann mit ähm, äh, äh, weiblichen äh, Crash-Test-Dummies gemacht. Und äh, nicht nur für, für Volvo, aber dann für andere ähm, Autounternehmen haben die diese, diese weiblichen äh, äh, Crash-Test-Dummies gemacht. Und das ist ähm, ein ein, ein Beispiel, wo es kommt wirklich von der, von der Tiefen der Marke. Uh, es, ist nicht nur, es geht nicht nur um Werbung, es geht nicht nur um Markenkommunikation, es geht, es geht um Innovation, es geht um Produkt, um, und uh, es ist uh, in dieser Art und Weise wirklich schlussig, es ist nicht nur uh, ein, oh, was ist der, um, was ist der, der trendy uh, Topic heutzutage, ah, Climate Change, wir machen eine Werbung mit, uh, mit Climate Change um, und eine ein andere Sache ist dass um, uh, Purpose muss nicht unbedingt irgendwie über, über dem über Weltretten sein, um, sehr sehr Viele Leute reden über ein Higher-Purpose oder sowas. Und es klingt immer, als ob es wirklich irgendwie was sehr, sehr äh, äh, fast heilig da, das man macht. Und es gibt auch, ähm, man kann natürlich ähm, schauen bei den ähm, uh, United Nations Sustainable Development Goals mal Malzahn gibt, kann unsere Marke helfen hier? Aber wenn nicht, man kann ehrlich sein und sagen, okay, wir sind ein, ein, ein Beer Brand, wir sind Heineken, wir können nicht den Welt retten, aber was wir können machen ist, und hier ist noch ein gutes Beispiel, um, von Beer Brand uh, Carling in, uh, in Großbritannien. Und die haben zusammen mit um, einer Organisation, uh, Britains Beer Alliance, eine Kampagne gemacht, die Pubs zu retten, weil in England wegen Steuer, sogenannte Biersteuer, ich weiß nicht wie viel, aber jede Woche zwei, drei, vier schönen Englisch-Pubs äh, schließen uh, und das ist, das ist eine schlimme Sache. Okay, es, ist, es geht nicht um den Weltwetten, aber die, die Pubs, die spielen eine sehr sehr uh, wichtige Rolle in den in in Communities und so. Und äh, das ist eine, ähm, ein, ein Purpose dann, das, das, das ist, hat mit dem, dem Marker zu tun und ähm, mit dem Produkt zu tun und ist auf einer Ebene, das ist realistisch. Und es versucht nicht irgendwie die ganze Welt mit einem Marker oder mit Kartoffelchips zu retten.
0: Eigentlich kann man bei diesem Buzzword-Bingo kann man auch ein Purpose-Bingo machen. Und es geht immer darum, wenn man das so liest und hört, hat man ja um die Wahrnehmung, es geht immer um Weltrettung. Ja, ähm, und, und aber auf der anderen Seite, und wir kennen ja die Prozesse, wie sowas auch dann schnell mal auf die Agenda kommt, einer Agentur oder in der Marketingabteilung. Wir müssen da jetzt auch wieder ein, ein Kommunikationsthema haben. Ach, dann machen wir mal was zu Klima oder zum, zum äh, Gender-Thema, MeToo, und, und springen da eben, äh, bringen, springen da mal eben drauf. So, aber äh, du sagst ja, Moment, wir brauchen nicht das Große, sondern wir müssen und das finde ich ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir ganz nah am Produkt auch sind und, und, und ähm, mhm. du hast eben das Beispiel Ikea genannt, dieses Thema demokratische Design. Muss ähm, muss vielleicht gleich nochmal erläutern, was demokratisches Design an der Stelle ist, aber eben zu sagen, wir versuchen den Alltag der vielen Menschen zu verbessern, das kann ja das kann ja eben das sein, dass ich beispielsweise Regale entwickle, wo ich dementsprechend, die im Keller aufstellen kann oder irgendwo, um genug Stauraum zu schaffen. Ja, es kann genauso gut sein, dass ich irgendwie für kleinere äh, Wohnungen dann dementsprechend Lösungen habe, was ja, glaube ich, auch ein Teil dieses demokratischen Designs ist. Ähm, und dass ich natürlich auch einen gewissen Anspruch habe an, an, das, an das Design. Aber da bin ich ja halt dann relativ nah am Produkt. Ja, und, 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 und mhm. ähm, schlage nämlich nicht die Zeitung auf und suche mir das aktuelle Thema auf Seite 1 raus und sage, so, da machen wir jetzt eine Kampagne und nennen das einfach mal Purpose oder Impact. Ähm, so, das finde ich, find ich ähm, ganz wichtig, was du eben gesagt hast. Das Zweite, ähm, was ich eigentlich fast noch wichtiger finde, ist, dass es irgendwie immer von innen herauskommen muss. Ja, also unabhängig vom Produkt, dann auch von der Kultur und vielleicht wie, das, wie, die, wie die Marke dementsprechend immer schon positioniert war. Und ich meine, Volvo ist jetzt chinesisch, aber das Thema ähm, Sicherheit hatten die Schweden immer schon auf der Agenda und haben das ja immer schon durchdekliniert, auch in der Kommunikation. Und, und ähm, sie machen ja nicht nur diese Crash-Test-Dummies, sondern sie haben jetzt auch announced, dass sie eben ähm, die, die, die Autos von der, von der Geschwindigkeit her begrenzen ähm, und, und, und jetzt dann dementsprechend auch verstärkt in E-Fahrzeuge investieren. Also die meinen das ja wirklich ernst, aber ist eben auch ein altes in Anführungsstrichen Produkt und und äh, Ikea äh, was die da letztendlich machen hat ja auch ist ja quasi das Erbe von Kamprad das hat er ja damals so aufgeschrieben äh, wie er sich Ikea vorstellt das heißt es kommt auch ganz tief von innen und und ähm, was machen denn jetzt über Unternehmen die jetzt ähm, Entweder krisengeschüttelt sind, Automobil, nehmen wir mal Volkswagen. Ähm, die haben ihren Purpose ja auf der IAA vorgestellt. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was die da ähm, vorgestellt haben. Aber was machen denn junge Unternehmen oder Startups, die noch keinen, ähm, die noch keine, keine, keine gewachsene Kultur haben? Ist für die dieses Thema Purpose eigentlich dann geeignet? Ähm, ist für die vielleicht gar nicht relevant, weil sie eh anders arbeiten? Ähm, und und wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist eine interessante Frage mit den neuen Unternehmen. Ähm, ähm, Viele viel neue Unternehmen fangen an mit einem Purpose ähm, und andere ähm, müssen, wenn die an eine bestimmte Große kommen, die müssen ähm, dann auch irgendwie fangen an zu differenzieren. Äh, das geht zurück in, äh, was wir haben gesagt, dass jeder hat das gleiche Technologie, und, um, es ist um, und, und, und jeder um, uh, kann irgendwie so ein ähnlich um, uh, um, technologisch gesehen uh, uh, customer experience uh, anbieten aber was differenziert dann ist ähm, der, der, dieser warum warum man macht das und man muss hier dann zurück äh, in die Geschichte auch wenn es nur eine Kurzgeschichte ist für ein neues Unternehmen äh, man muss intern anschauen ähm, warum haben wir diese ähm, äh, äh, diese Unternehmen äh, gegründet äh, was sind unsere Werte was sind unsere ähm, Kultur ähm, was treibt uns ähm, und, ähm, es ist, ähm, wichtig, ähm, äh einzufangen äh, mit mit der unternehmer und die menschen in den unternehmen selbst ähm, zuzuhören ähm, und so äh, ruckene in, in, in die geschichte zu gehen ähm, und zuzuhören und klug fragen fragen ähm, was ähm, äh, was ist wichtig irgendwie für uns? Um, und im Purpose selbst, uh, ich finde, vier Sachen sind besonders wichtig, dass dieser Purpose sollte authentisch sein und das bedeutet, einer das reflektiert, was der Marke oder Unternehmen glaubt und was die Werte sind und uh, der Kultur. Um, es muss eine Verbindung geben zu so die Produkt oder Dienstleistung, äh, die heute angeboten sind, und ähm, dann äh, auch äh, die Produkte und, 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 ähm, und Dienstleistungen, das man könnte vielleicht in Zukunft äh, anbieten. Ähm, der Purpose sollte auch motivieren, zu so die Kunden ähm, sein und dann auch relevant zu so, ähm, was läuft in äh, Gesellschaft. Ähm, so Authentizität, ähm, Verbindung zu den Produkten und die Dienstleistungen, ähm, motivieren zu den Kunden ähm, und dann auch relevant zu ähm, der, der großen äh, Gesellschaft. Ähm, man muss irgendwas finden, wo ähm, diese, diese Marke passt, ähm, natürlich, nicht irgendwie so ein und auch, wo diese Marke könnte theoretisch einen Unterschied machen. Um und um, eine andere Sache mit Purpose ist, ich habe angefangen zu sehen, dass es gibt natürlich uh, von, von verschiedenen Agenturen und so viel neue Modellen oder Frameworks uh, für, für Purpose. Um, aber genau wie diese, diese Positionierungsmodellen und so, es gibt immer diese Gefahr da uh, von, von einer Art von Tickbox. Uh, okay, wir haben dieses Modell um, ausgefüllt, jetzt haben wir ein Purpose. Uh, aber es kann da nicht aufhören diese purpose muss uh, weil das ist was für die ganzen organisation uh, das es muss um, um actionable sein, es muss understandable sein für die ganzen Organisation. Und um, in der Vergangenheit, ich habe uh, so oft irgendwie um, mit, mit um, Marketingabteilungen uh, gearbeitet und die haben ein Brand Onion oder ah. ein Brand Key oder ein Brand uh, weiß ich nicht was. Um, und uh, keine außerhalb von der Marketingabteilung hat dann Dings verstanden oder haben gewusst was, okay, was mache ich damit jetzt? Und das ist für mich der Unterschied, dass der, der Purpose sollte dynamisch sein, sollte irgendwie äh, irgendwas, das jeder verstehen kann. Ähm, auch die Leute außerhalb von der Marketingabteilung.
0: Was die Sache natürlich nicht einfacher macht. <lacht> Und als <lacht> strategische Planer waren wir ja auch nicht ganz unschuldig daran, weil wir haben ja alle unsere Modelle äh, mit, mit, mit uns rumgeschleppt. Aber ähm, ich glaube, das Thema, also ich kann mich auch an ein Projekt erinnern, was wir mal zusammen gemacht haben. Das heißt, es war eigentlich gar kein Projekt, sondern ein Spontan-Meeting, ein spontan ähm, weil wir aus der ähm, Marktforschung ähm, gehört haben, dass bei einem bestimmten Werbetest, dass das Branding nicht so optimal ist. Und da haben wir ja mal nachgefragt, was das überhaupt bedeutet. Und da haben die gesagt, naja, solange das, das, umso länger das Logo irgendwie gezeigt wird ähm, auf dem Bildschirm, umso besser sind nachher die Branding-Werte. Äh, und wir haben dann ja mal angefangen und haben dieses Thema Branding mal auseinandergenommen. Was, was könnte das noch bedeuten? Und, und ähm, das haben wir ja relativ pragmatisch in zwei Stunden dann mal geschafft. Und diese berühmte Kreisgrafik, falls du noch daran erinnerst, ähm, aufgeschrieben und, und ähm, ich glaube, dass es bei diesem Thema, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bei dir, bei diesem Thema Purpose, ähm, du hast einen wichtigen ähm, Satz gesagt, dass das, also einen sehr wichtigen Satz für mich gerade, dass man eben zuhören muss und dass man eben ähm, tief in die Organisation reingehen muss, um wirklich zu verstehen. so Und 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 das ist auf der einen Seite, das wird jetzt gelten für bestehende Unternehmen ähm, und bei jüngeren Unternehmen heißt das, nicht ähm, richtig verstanden habe, das zu, zu überlegen, warum äh, haben wir eigentlich mit dem Produkt XY an, oder mit der Dienstleistung XY oder mit dem Unternehmen Z angefangen und, und ähm, soweit ich die Unternehmer kenne oder die Unternehmen kenne, hat ja keiner oder weniger haben angefangen zu sagen, wir wollen ganz schnell viel Geld äh, verdienen, koste es, was es wolle. Sondern da war ja immer noch ein anderer, <lacht> anderer Grund dabei. Auf der anderen Seite <lacht> sagst du ja auch zu Recht, dass die Agenturen natürlich jetzt auch da ein, ein Gebiet für sich entdeckt haben, wo sie New Business machen können ja, und dann wieder irgendwelche Modelle entwickeln, die es den Marketing oder den Unternehmen wieder einfach machen, sich irgendwie da drin zu verorten. So, und am Ende des Tages gibt es dann wieder irgendwie sowas wie, ein, ja, gibt es auch irgendwie wieder irgendwelche KPIs, ähm, die dann wieder herangezogen werden. Ich weiß das aus, aus dem Bankenumfeld, äh, dass man schon überlegt, äh, dementsprechend ähm, äh, das Thema Purpose letztendlich auch wieder zu messen, ja, ähm um so und, und ähm, da habe ich ein bisschen in Deutschland immer die Angst, dass es alles wieder so viel zu technokratisch vor sich geht und, und eigentlich keiner sich tatsächlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also wieder mein Beispiel Design Thinking, wo alle sagen, vor ein paar Jahren hat das kein, kein, kein Mensch interessiert. Ja, Heute haben sie alle mal Design Thinking gemacht und, und selbst wenn sie irgendwo einen blöden Zwei-Stunden-Workshop machen, ist es dann gleich wieder Design Thinking. Und, und die Dinge passen ja irgendwie auch nicht so ganz ähm, ähm, zueinander. Wer sollte denn nach deiner Meinung oder Wer könnte denn im Unternehmen ähm, so ein Thema Purpose dann aufgreifen? Kann das nicht eigentlich nur top-down passieren?
1: Ja, ich glaube, es, es sollte beides sein. Dass, ähm, ähm, natürlich, ähm, die, die Agenturen und Markenberater können äh, das, das führen, äh, weil es gibt ähm, äh, viel Vorteil, wenn, wenn, wenn jemand extern äh, reinkommt, weil manchmal ähm, mit diesen Fragen und ähm, diese Warum haben wir angefangen. Manchmal ist es irgendwas von, von einem Unternehmen, dass die sie haben, das irgendwie so intuitiv fast äh, angefangen. Die wissen das, die wissen wirklich, warum die haben diese Unternehmen nicht. Ähm, und es ist äh, es gibt viel Vorteil, wenn, wenn jemand extern kann, kann diese, diese zuhören und uh, uh, so Stakeholder-Interviews und, und so machen. Und es gibt viel uh, neuer um, würde ich sagen, so, Purpose-orientiert äh, äh, Markenberater heute, nicht nur in den USA, aber dann auch hier in, in, in Europa ähm, äh, gibt es viele neue neu, neu, äh, Agenturen, ähm, äh, ähm, ja, die, die, die auf ähm, uh, Purpose ähm, orientiert sind aber ähm, was ist wichtig ist dass der, der, der Purpose zu ähm, entdecken und definieren ist wirklich nur der Anfang und das ist wo viel von diesen Beratern aufhören, weil die haben die Erfahrung mhm. eigentlich nicht und was ist wichtig, wie du sagst, ist, dass man muss erst äh, diese Buy-in von der von, von Top haben muss. Es muss nicht nur ein äh, Projekt oder ein kleiner Workshop von der Marketingabteilung sein, es muss, muss wirklich irgendwie so ein Commitment von, von äh, ganz oben kommen. Ähm, und dann diese ähm, Implementation ähm, äh, ist, ist eigentlich wichtiger und das ist wo der 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 wo viel um, aufhören uh, das muss durchgeführt uh, sein irgendwie nicht nur irgendwie also eine einmalige Präsentation hier ist unser Purpose es muss wirklich um, uh, uh, durch und durch durch jede, jede Abteilung, jede Funktion um, uh, um, uh, durchgeführt werden so um, dass man hat um, was man fragt was bedeutet dieser Purpose für unser Geschäftsmodell hm. Fundamental hmm. fragen, was bedeutet das für unsere organisatiale Struktur, für unsere Strategien? Um, und um, was, was bedeutet für unsere um, uh, Kultur und, und was wir machen? Um, und um, was bedeutet das für unsere unser, uh, Human Resources, wie wir uh, rekrutieren und unsere unser Mitarbeiter entwickeln? Um, was bedeutet das für, was wir machen oder was wir anbieten? Unser, unser Produkt, unsere Dienstleistung und, und in, unsere Innovation. Was machen wir für neue Produkte und Dienstleistungen? Und dann uh, natürlich, uh, was, uh, was bedeutet unser Purpose für, um, wie wir Logistik oder Produktion um, und alle diese anderen Funktionen machen? Oh, und dann, um, uh, uh, dann, ist, dann können wir uh, anfangen zu denken über um, Kommunikation, uh, intern und extern. Und uh, das ist fast das Letzte irgendwie, das man, man, man macht. Uh, so das ist wirklich, uh, wo uh, im Moment, glaube ich, der, der große Loch ist. Es ist, wie du sagst, mit diesem Design-Thinking. Es ist uh, viel Reden darüber, aber... Ganz wenig Leute machen das und ganz wenig Leute oder ganz wenig Unternehmen machen das wirklich ernsthaft, zu äh, so implementieren, irgendwie so durch und durch. Und, ähm äh, da ist, ist, ist äh, glaube ich, der, der, der große Gelegenheit eigentlich, äh, nicht nur ähm, äh, für Unternehmen das zu so entdecken und definieren, aber das wirklich ähm, so implementieren.
0: Da würde ich auch ganz gerne mal ansetzen, weil ich glaube, das ist ähm, immer noch das ganz große Missverständnis, auch bei Design Thinking und vielen anderen Missverständnissen, die man im Leben so hat. Ähm, aber ich glaube, bei purpose ähm, was du eben gesagt hast, diese, oder was du vorhin ja auch schon gesagt hast, die, diese Verbindung mit Profit, ich glaube, die ist vielen noch gar nicht ähm, bewusst, ähm, was das tatsächlich eben auch an. Potenzial beinhaltet, weil auf der ersten, ähm, beim ersten Hören, denkt man, ja, gut, okay, dann haben wir, äh, wir haben, ja, okay, müssen wir es auch Purpose machen, äh, okay, wenn, wir, wenn die Gen Z das braucht, irgendwie einen Sinn und Zweck in dem, was wir da tun, ähm, ja, dann müssen wir die HR mal mit einbeziehen, ähm, aber du hast ja eben selbst die Logistik <lacht> mit, mit angesprochen und da finde ich, finde ich das, äh, wenn man jetzt mal so ein theoretisches Geschäftsmodell nimmt und sagt, okay, ähm, äh, und äh, und sagt, okay, wir haben immer so und so agiert und wir stellen irgendwie als Unternehmen fest, wir kommen irgendwie, wir haben keine Wachstumsrate mehr. Ja? Dann, dann könnte Purpose, wenn man das dann mal richtig auseinander nimmt, könnte das ja tatsächlich dann ein, eine Möglichkeit sein, tatsächlich eben auch neue Wachstumsmodelle zu entwickeln. Und das finde ich auch ganz wichtig, was du sagst, dass sich eben die Geschäftsmodelle dann dementsprechend auch ähm, anpassen müssen. Ja, ähm, äh, mhm. die passen sich Der Druck von außen wird ja immer größer durch die Digitalisierung und jeder hat letztendlich die gleichen Möglichkeiten. Aber ähm, natürlich wird nicht jeder Amazon, Ja, ähm, äh, weil eben die, die, viele Leute da eben oder viele Unternehmen eben noch ein Problem haben mit diesen ganzen Technologien, was was ja eigentlich schon Irrsinn ist. Aber ähm, dieses Thema Purpose und Profit würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen, äh, da würde ich ganz gerne mit dir nochmal drüber ähm, sprechen wollen, ähm, ob, du da irgendwie, ob du das noch ein bisschen konkretisieren kannst, damit wir so ein bisschen wegkommen von diesem Marketing-Blablabla. Bla bla. Also nicht deins, sondern von diesem, mhm. was wo es ja häufig verordnet wird. <lacht> Dass wir es noch mal tiefer ins Unternehmen mit 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 reinbringen. Hast du da irgendwie noch mal einen Ansatz?
1: Ja, ähm, ich habe das irgendwie nicht um, zu hören, sozusagen, aber um, man kann sehen, dass bei Unilever zum Beispiel, dass um, die haben dann die, die, die ganzen Portfolio ja. analysiert und gefunden, dass die um, was die nennen Purposeful Marken, Purposeful Brands innerhalb von der Portfolio, die, die haben ein viel uh, besseres Wachstum als die, die die um, um, uh, keinen um, klar uh, Purpose haben und die sind uh, so weit gegangen, dass die haben gesagt, dass die würden dann um, uh, disinvest mhm. uh, von die Marken, um, die die eigentlich kein kein klar um, um, uh, purpose um, mhm. haben. Ich bin mit um, Unilever, muss ich sagen, uh, die machen viel, viel uh, um, richtig da. Um, und um, es ist schwieriger, glaube ich, für ein, ein großer, große, sagen wir so, Konglomerat wie, wie mhm. Unilever, als für ein, um, um, ein mhm. Monomark wie, wie mhm. IKEA. Um, und es ist interessant, dass die meist uh, neue um, Unternehmen sind mehr auf dieser um, Ikea-Modell irgendwie, so... so. Mono-Marken mono uh, klar mit einem Amazon oder ein Google oder um, auch die mm -hmm. die uh, diese diese die, die, die Zeit von von diese großen Konglomerate uh, mäßig Proton Gambles und nun die die müssen sich ein bisschen ändern aber da, da, es gibt um, genug Beweis da dass das Purpose ist uh, wie 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 Larry Fink schreibt da diese um, uh, animating Force for achieving profit um, und uh, das ist sehr sehr um, wichtig das ist es ist kein purpose ist kein statischsack es ist, ist so ein animating force und, und wenn man kann in, in diesen arten weiß es kann eigentlich ein, uh, ein, ein, ein Navigationsnabel vor uh, digital transformation sein diese verbindung mit mit profit und wachstum ist um, irgendwas das, das man, das nimmt äh, die ganzen Gespräche weg von dieser, dieser sehr sagen wir, sehr oberflächlichen ähm, äh, hm. Kommunikationsbereich.
0: Äh, ja, weil ich glaube, da steckt auch tatsächlich noch eben noch so ein Potenzial drin, ähm, äh, was eben viele nicht, nicht bedenken. Und wenn, wenn du es eben sagst, Monomarken, wie du sie nennst, ähm, die dann eben vor dem äh, vor der Aufgabe stehen ein Purpose zu entwickeln oder zu ihnen zu entdecken, ja, und dann tatsächlich mit dem Business in Verbindung zu bringen. So, ich sehe momentan so ein bisschen genau. das Problem, dass ja viele Unternehmensprozesse ja eigentlich nicht demokratisiert werden, sondern eigentlich immer wieder zentralisiert werden und also Konzernzentralen immer mehr 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 Aufgaben übernehmen und sie dann wieder zurück in die Organisation bringen. Also bei größeren Unternehmen. Das war auf der anderen Seite aber eigentlich sagen muss hm, wenn wir uns ähm, jetzt mal ein weltweites Unternehmen uns anschauen, ähm, dass ich doch vielleicht in unterschiedlichen Märkten mit meinem Purpose doch vielleicht dann wiederum anders umgehen muss. Ja, und Das heißt, dass, dann habe ich ja doch wieder nicht nur vielleicht demokratisches Design, sondern auch vielleicht eine dezentralere Entscheidungsmöglichkeit ähm, oder eine Macht. Oder Zumindest muss ich ja, kann ich ja nicht mehr jeden, und das ist ja auch so typisch amerikanisch vielleicht, jeden Markt mit den gleichen Konzepten Versorgen und mit den gleichen Produkten versehen, weil das ja noch aus einer alten Denke ähm, der Skalierung kommt. Ja, und, und, ich, und ich glaube, dass heute mhm. vielleicht gar keine, ist meine steile These jetzt, dass vielleicht jetzt gar nicht mehr die Skalierung in, in der Skalierung der Profit liegt, sondern in, tatsächlich, dass ich mehr ähm, tatsächlich mehr auf die lokalen Märkte eingehe, auf die einzelnen Menschen vielleicht sogar eingehe, digital, ja, um, um, um da dementsprechend dann einen, einen höheren Anteil ähm, von seinem Portemonnaie zu generieren ähm, und, und immer gleichzeitig auch das Gefühl zu geben oder vielleicht nicht nur das Gefühl zu geben, sondern ihn auch an etwas größeren teilhaben zu lassen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt gewesen, aber ähm, äh, ich glaube, dass da tatsächlich sehr viel Potenzial drin steckt, vor allem auch eine wesentlich höhere Marge drin steckt, wenn man jetzt mal als Betriebswirtschaftler darüber redet und, und und die Unternehmen eigentlich mutig sein müssten, dementsprechend da mal wirklich offen reinzugucken, und auch wirklich mal ihr Geschäftsmodell eventuell mal in Frage zu stellen. Ja, wenn ich ja. Ehrlich, also gibt's gerade mhm. zum Beispiel das Thema Sparkassen oder Banken in Deutschland sehe, die ja, ähm, äh, wenn man Glück hat, die vielleicht gerade mal ihre eigenen Mitarbeiter fragen, ähm, äh, was sich so verändert hat oder wie die Ansprüche da sind, die aber noch nicht so weit sind, den Kunden zu befragen ja und, und überhaupt nicht sehen, dass außerhalb, ähm, außerhalb äh, ihres Unternehmens äh, sich Märkte komplett verändern müssten. Sparkassen zum Beispiel haben eigentlich einen starken Purpose, weil sie eine sehr starke regionale Verantwortung haben, aber da werden sie überhaupt mhm. nicht mehr gerecht. Und davon kann man ausgehen, dass sich so ein Geschäftsmodell über kurz oder lang dann dementsprechend ähm, nicht mehr rechnet und, ähm, oder nicht mehr funktioniert. Ja, weil die Sparkassen momentan ja immer nur auf dem Thema drauf sind, wir haben hier Niedrigzinsen ähm, und das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, weil andere irgendwas verbrochen haben oder <lacht> andere die Niedrigzinsen einge, äh, eingebrockt haben. Und sie kommen aber auch nicht auf die Idee, dass sie dementsprechend mal und die hätten die Möglichkeit, Purpose zu entwickeln, andere Geschäftsfelder zu entdecken. So, und von daher glaube ich, ist es eigentlich, wenn man es richtig macht, ähm, tatsächlich momentan eine große Chance. Und, und ähm, wenn man es eben nicht nur marketingmäßig betrachtet oder aus der Marketingabteilung oder PR-Abteilung heraus betrachtet.
1: Richtig, ja. Und ähm, der, der andere Sache, äh, das kommt rein, ist, dass ähm, ist, ist wirklich eine ja. langfristige ja. Sache das Purpose, es geht nicht um äh, drei Jahre oder next Jahr oder quarterly return oder sowas. Es ist wirklich äh, so ein langfristig, ähm, ähm, sagen wir, Navigationsnabel. Ähm, und es, ist, es, es hört nicht auf. Es ist nicht, äh, wir, wir, wir bewegen uns von hier bis hier. Es ist kontinuierlich da. Es, es, diese Richtung ist, ist wirklich ein lang Richtung. Und wir hören viel über um, mit Design Thinking, so über diese Agile und Agility und so. Und der Purpose, diese Purpose is, gibt dann diese um, Long-Term Agility. So das man hat eine Richtung, um, aber innerhalb von dieser Richtung, man kann dann schnell bewegen und schnell reagieren uh, und schnell um, uh, wenn man weiß, in welche Richtung man, man bewegt sich. Uh, so es ist es diese Kombination von der, von der langfristig und dann die der kurzfristige äh, ähm, ähm, Beweglichkeit oder Agility ist äh, dann, dann heutzutage diese, diese Ideal. Da
0: also haben wir noch gerade ein schönes Passwort wieder kreiert. Long-Term Agility. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> oh, oh, we love our passwords. <lacht> <lacht> um, ja, das ist um, genau. Ich, ich glaube, Vielleicht kommen wir mal zu so einer Zusammenfassung irgendwie ein bisschen und sagen, okay, also das, was du am Anfang gesagt hast, ist ähm, zu sagen, okay, wir also was du eben auch nochmal wiederholt hast, also ist in dem Sinne, äh, Purpose ist kein Projekt, sondern ist wirklich eine, eine langfristige ähm, Haltung und oder eine langfristige Einstellung für eine, ein, ein dynamisches ähm, Herangehen ähm, und eben eben schnell zu reagieren zu können auf bestimmte auf bestimmte ähm, Veränderungen, aber immer Purpose so als als langfristige Orientierungsnadel, äh, äh, als Navigationsschnur mhm. letztendlich äh, äh, gesehen. Das Zweite, was, mir, was, was wir ja gesprochen haben, ist, dass man eben nicht nur nach außen guckt und sagt, was gibt es gerade für aktuelle Themen, auf die wir dann agil aufspringen können, um daraus irgendwas Tolles zu machen, sondern das eben auch ganz stark äh, mit dem Inneren, äh, zu verbinden mit dem Produkt, aber auch zu gucken, was gibt uns, was gibt eigentlich letztendlich die Kultur her ähm, und, und dass man da erstmal tiefer einsteigen muss ähm, und, und erstmal intern fragt und auch vor allen Dingen, was ich ja immer ganz nett finde, wenn man nicht nur fragt, sondern auch versucht zuzuhören und dann auch noch zu verstehen und, und da nicht nur gleich eine politische Brille draufzulegen, um das Ergebnis dann wieder so und so vorstandsmäßig zu interpretieren. Ähm, weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge Kraft drin, insbesondere auch, ähm, äh, könnte da auch am Ende des Tages ganz viel Motivation für die Mitarbeiter oder neue Motivation für die Mitarbeiter dahin stecken, hinterstecken, weil sie vielleicht auch nochmal einen anderen Sinn äh, entdecken in dem, was sie in dem was sie tun. Dann haben wir gesagt, ähm, sollte irgendwie top-down angegangen werden, das Thema. Ähm, ist es vor allem nicht nur ein Shareholder, sondern ein Stakeholder Thema? Was würdest du ein Unternehmen XY sagen, mittelständisches Unternehmen, meinetwegen auch ein kleiner Konzern beispielsweise, die sagen, wir wollen jetzt damit anfangen, wir wissen gar nicht, wie. Wie geht man denn tatsächlich so in den ersten Schritt?
1: Ja, ich würde sagen, dass ähm, erstens muss man ähm, dieses Buy-in und Commitment ähm, irgendwie bekommen. Äh, das, ist, das ist nicht, äh, wie du sagst, so ein kleines Projekt für, für die Marketingabteilung. Mhm. Ähm, das ist es, ähm, man muss äh, verstehen, dass es eine langfristige äh, Sache, und ähm, man muss dann auch von, von Anfang an denken, das ist irgendwas, das wir nehmen ähm, ernst und das wir müssen implementieren. Dass das es nicht nur um äh, Definitionen und dann haben wir das geschafft. Und äh, so, so dieses Commitment, dieses Long-Term-Commitment zu äh, so, so implementieren, äh, ist, ist sehr, sehr wichtig. Aber es fängt an, ähm, wirklich fängt an mit ähm, äh, dieser. Ähm, zuhören und Fragen stellen und ähm, äh, zu, zu finden, ähm, äh, was macht unsere Unternehmen oder Marke ähm, wirklich, ähm, äh, was es ist äh, und was es sein kann in, in, in der Zukunft.
0: Mhm. Also zukunftssicher äh, Zukunft aufzustellen und ich glaube, da kann man jetzt einen ganz großen Haken dran machen. Wir brauchen auf jeden Fall, oder das Thema braucht auf jeden Fall ein starkes Ernst gemeintes Commitment mhm. und, und, und vor allem auch eine langfristige Sicht und nicht einfach quick and dirty uh, Low-Hanging Fruits <lacht> zu, <lacht> zu, zu, zu ernten. Das, das passt an der Stelle gar nicht Okay, also Commitment, und wer, wer sich nicht drauf committet, top-down, der sollte so ein Projekt auch gar nicht erst, äh, Projekt ist es ja nicht, sollte es auch gar nicht ernsthaft angehen. Ist ja, ja, ist ja dann die Konsequenz, ja. Okay, was wir, dann das zweite, was gesagt, das ist quasi schon ein bisschen Prozess, aber mal zuhören, versuchen, was rauszubekommen über die Kultur. Was steckt da eigentlich so, was steckt da eigentlich so drin? Was, 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 was steckt da vielleicht auch noch irgendwie drin, was wir vielleicht noch gar nicht be beachtet haben? Was kann man eventuell auch neu kombinieren? Ähm, also bei, bei IKEA wurde ja auch, wurden ja auch bestimmte Dinge kombiniert. Äh, demokratisches Design mit, mit der Verbesserung für die vielen Menschen. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja auch dann, hat man ja auch dann auch ein bisschen zusammengestellt, weil es auch zusammen passt und das müsste man in jedem Unternehmen dann dementsprechend auch gucken, was passt da und und wie wo können wir auch äh, wo können wir auch hinterstehen und nicht irgendwas konstruieren äh, künstlich wie würde es dann weitergehen?
1: dieser dieser Schritt ist ja so Commitment und dann Süße hören. und dann um, uh, muss man natürlich diese Purpose äh, definieren äh, und äh, wie wir haben gesagt, es sollte auf jeden Fall ähm, äh, nicht kompliziert sein, es sollte actionable sein und äh, understandable mhm. und ähm, man muss das irgendwann intern äh, äh, erst kommunizieren und dann äh, implementieren. Und diese Implementation muss äh, dann durch die ganzen Organisation sein. Es muss nicht nur äh, irgendwie so eine, äh, und es muss irgendwas also Interaktives sein, dass, dass die, die Leute, was bedeutet das für mich? in meinen Funktionen, in, in was ich mache. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich für unterschiedliche äh, Firmen. Es ist ähm, äh, für Customer-Facing-Firmen äh, äh, sehr, sehr unterschiedlich für äh, ähm, die, ein, ein Unternehmen, das, das ist nur so ein so Producer. Ähm, und, äh, ja, äh, und dann der, der Großteil der, der Firma ist, ist auch äh, ähm, ja ein wichtiger Faktor ähm, aber es ist äh, wie gesagt es ist ein langfristig äh, Prozess ähm, und ähm, der Implementation ähm, ist, ist eigentlich der, der längste und wichtigste Teil davon
0: der auch nie aufhört, weil es ja eigentlich letztendlich yeah, weil es genau. ja immer wieder auch eine neue, eine neue Impulse bekommt äh, von, von außen und sich ja auch dann letztendlich den, den, den Entwicklungen auch immer irgendwie ein Stück weit anpasst. Aber ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle nochmal wirklich zu sagen, was man ja früher, und das finde ich gerade so, so spannend an der Diskussion oder an unserem so Gespräch, was man ja früher versucht hat mit dem Markenkern. Ähm, äh, hinzubekommen, dass man sagt, wenn wenn wir die anderen Abteilungen erstmal den Markenkern verstehen, werden sie dementsprechend auch ihre Arbeiten anpassen und, und ihre Haltung vielleicht verändern, was natürlich nie geschehen ist, weil mhm. ähm, ein Markenkern war immer Sache, haben wir ja schon gesagt vorhin, äh, Thema der, der 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 Marketingabteilung, das muss ich nicht verstehen, aber wenn wir jetzt über Purpose sprechen und zum Beispiel hat es das vorhin, ich weiß nicht mehr, was für ein Beispiel das war, aber wenn es darum geht, beispielsweise, dass ich einen einen sehr starken lokalen äh, Bezug habe ähm, äh, mit meinem Unternehmen, also einen, einen, starke, einen starken Community-Aspekt habe, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das ähm, ähm, äh, im Verkauf beispielsweise das genauso Berücksichtigung findet, ähm, wie zum Beispiel auch in der ähm, in der Buchhaltung, wie gehe ich damit mit Leuten um, die vielleicht gerade mal nicht zahlen können. ja, mhm. Und wenn ich den, wenn ich der gute Nachbar sein will, kann ich ja nicht dann dementsprechend die große äh, 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 Russen-Inkasso-Mafia äh, anrufen, wenn ich, wenn ich, ne? das muss ja eben, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber vielleicht auch ein blödes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine, dass man eben dann dementsprechend auch da die Prozesse ähm, äh, anpassen muss. Und wenn ich wenn ich dabei bleibe, ja, macht es vielleicht auch keinen Sinn, wenn ich regionale Verantwortung habe, in der Logistik immer mit so einem riesen ähm, 30-Tonner durch die Gegend zu fahren, sondern vielleicht stelle ich da eben auch Dinge um, weil ich eben ähm, in der Region der gute Nachbar bin, der sich für die Region einsetzt und, und natürlich auch dann ähm, mich dementsprechend nicht nur so darstelle, sondern ich es tatsächlich bin.
1: Das ist sehr wichtig. Es ist ähm, der, der Unterschied da ist ist mit diesem Markenkern irgendwie, das war irgendwas theoretisch. Ja. Ähm, und es hat kein... Ähm, Verbindung zu außerhalb von, von, von den Marketingleuten, vielleicht externen Kommunikation. Aber der Unterschied ist, dass, dass, dass das Purpose da hat, dann uh, es ist es nicht theoretisch, es ist um, uh, irgendwas, das hat eine Bedeutung für jeden ja. äh, Mitarbeiter in äh, was die machen äh, und äh, was die machen jeden Tag. Ähm, und äh, da äh, ist wirklich der, 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 der Unterschied. Das ja. ist, es ist praktisch, es ist nicht theoretisch. Genau. Und es hat eine Bedeutung für jeden ähm, äh, äh, jede, Mensch, der, der in dieser, dieser ähm, Unternehmen arbeitet. Und jeder Mensch, der in Verbindung mit diesen Unternehmen oder Marken kommt, uh, so wirklich alle Stakeholders, ja. Yeah.
0: Mhm. Genau, ich glaube, da kann dann schon jeder erkennen, wo quasi der Link zum Profit ist, wenn man sich nämlich die Studien hier anschaut, ähm, wie unzufrieden, wie unmotiviert, demotiviert die Menschen in Unternehmen sind, Welch, welcher hohe Anteil das hat, welcher, mhm. welcher hoher Anteil das ist. Wenn man sich anschaut, wie die, ähm, die Burnout-Raten <lacht> in Unternehmen steigen, ähm, und das kenne ich aus, aus meinen Workshops häufig wieder gespielt, dass die Menschen überhaupt keinen Sinn mehr daran sehen, was sie gerade tun. So. Und, und wenn Purpose ihnen den Sinn wieder zurückgeben würde und wir einen anderen Krankenstand haben, wenn wir motiviertere Mit Kollegen und Mitarbeiter haben, dann kann man, glaube ich, da schon, ich glaube, da muss man jetzt nicht BWL studiert haben, um das zu sehen, dass man da natürlich auch ganz viel Potenzial noch drin ist. Ja. Mhm. Im, im Wachstum oder eben in der Produktivität. Und, und ich glaube, da ist so ein ganz guter Link ähm, dann dementsprechend schon gegeben. Weil die meisten arbeiten ja tatsächlich ich wollte gerade sagen, ohne Sinn und Verstand mittlerweile in Unternehmen. <lacht> ja, ähm, Da geht es ja gar nicht mehr um, äh, um eigentlich geht es schon gar nicht mehr um die Produkte oder um die Kunden, sondern es geht nur noch darum, äh, dass irgend, irgendwelche KPIs abgeliefert werden müssen. Ja. Und ich glaube, dass viele jetzt aber auch da langsam an die Grenze kommen und sehen, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr. Und die jüngeren Kollegen Gen Z, du hast es ja angesprochen, ähm, die haben da glaube ich auch nochmal ein ganz anderes Verständnis, ähm, was diese Sachen angeht, weil die verweigern ja momentan schon, wollte ich mal da sagen, verweigern ja schon, äh, sage ich mal, ihre, ihre klassische Karriere. Die wollen ja gar keine Führungsrollen mehr übernehmen, ja. ähm, ähm, weil ich glaube, Führung in der alten Welt ähm, natürlich immer ähm, top-down, hierarchisch, ähm, Command- und Control-mäßig aufgebaut glaube ist und, und ich glaube, dass Purpose da dementsprechend tatsächlich mehr Sinn, ähm, mehr Sinn reinbringt und, und ich dann tatsächlich einen Grund habe, morgens aufzustehen, weil ich einfach mal richtig Bock darauf habe, was wir da machen tagtäglich und es auch vielleicht sogar Spaß machen kann, ähm, äh, wenn ich zur Arbeit gehe oder was ich auf der Arbeit tue oder während der Arbeit tue, ähm, weil das ist ja in, in großen Bereichen ja wirklich vollkommen abhanden gekommen, diese, dieser Ansatz.
1: Also absolut äh, richtig und ähm, endlich ist ähm, ähm, Purpose hat mit Menschen zu tun ähm, und äh, es hat mit menschliche Bedürfnis zu tun, nicht nur die menschliche Bedürfnis, dass die die Marken oder ähm, äh, Produkte friedigen, aber auch der menschliche Bedürfnis vor ähm, einen Sinn, äh, nicht nur im Leben, aber in in die verschiedenen Bereiche von leben und dieser Sinn in auf der Arbeits, ähm, Arbeitsplatz wird mehr und mehr wichtig ähm, und äh, diese ganzheitliche Sinne das Alles, was ich mache, sollte irgendwie eine ein Bedeutung haben. Und das ist äh, noch ein Grund, äh, dass äh, Purpose spielt eine ein, äh, größere Rolle heute als, als vorher.
0: Mhm, absolut. Mal eine ketzerische Frage. Welche Rolle spielt denn Marke heute noch? Wenn man sich Studien auch anguckt, ähm, teilweise ähm, sieht man so in aktuellen Studien, dass die, dass die Markenbindung in bestimmten äh, Bereichen immer geringer wird. Ähm, wird das noch zunehmen? Werden wir? Wird die, wer, ja, welche Rolle spielt die Marke in der Zukunft? Oder ist es eher tatsächlich Purpose und das große Ganze? Wo Findet dann tatsächlich die Differenzierung nur über Purpose statt oder hat die Marke auch dann noch eine gewisse Kraft?
1: Ja, für mich, die sind äh, total irgendwie ähm, verbunden. Äh, dass eine Marke ähm, hat ähm, wie gesagt, ein, ein, ein Ikea ähm, oder ein, ein, ein Google äh, ist ein Marke und Unternehmen und äh, alles alles in einem. Und das hat einen Purpose. Und dann für ein, ein, ein Unilever, die haben dann verschiedene Marken ähm, und ähm, man würde sagen, dass jede von diesen Marken so dieses eigene ähm, äh, Purpose haben. Und alles sollte zusammen irgendwie addieren so dieser overall Unilever-Purpose. Das ist auch ein Bereich, wo man spricht manchmal über, über Unternehmen, Corporate-Purpose, manchmal über um, Marken- Brand-Purpose. Und für mich eigentlich ist es, es ist relativ einfach. Wenn der Unternehmen ist der Marke, dann die sind gleich. Äh, wenn, wenn es ein, ein Unternehmen mit, mit verschiedenen Marken, dann äh, jede Marke soll seinen sein, äh, Purpose haben.
0: Aber es muss dann bei, beim Multimarkenunternehmen wieder in ein Gesamtpurpose purpose einzahlen. Das genau. Muss ja auch, ja, das ja. muss ja dann ja. Für, alle, ja. Äh, für alle letztendlich gelten. Das heißt, die Marke ähm, bietet immer noch Orientierung. Ist, ist, um, ist so ein, ich wollte gerade sagen, ein Touchpoint für mm -hmm. Purpose, um, aber ist nicht mehr, um, nicht mehr, sage ich mal, ich überlege, ich denke gerade mal laut, ist man spricht ja immer so von, man hat ja früher immer von diesen Markenwelten gesprochen. Mm -hmm. um, um, die Markenwelten spielen dann ja eigentlich vielleicht noch eine Rolle in Bezug auf wie kann ich Themen finden der Kommunikation oder wie kann ich Kommunikationsanlässe finden, aber diese Markenwelten wie früher, wie, wie, wie siehst du das? Also dieses, ne, man taucht ein in die Welt von, von einer Marke, die ja immer sehr produktspezifisch war und, und eigentlich taucht man ja heute gar nicht mehr äh, in eine Marke oder ein Produkt ein, sondern man, man nimmt ja das große, man nimmt ja alles, also wie Apple zum Beispiel, ne, wo die Leute sich dann ähm, vor einem Bildschirm sitzen und die Keynote angucken und ganz wild drauf sind,
1: ja, ja, es ist, ja, zu sehen, es ist was da passiert Ja, ne? das ist sehr interessant, weil es, es geht um, um uh, ja, früher, wir haben immer über uh, Marken-Image oder Brand-Image genau. gesprochen oh, ja. und äh, das geht zurück zu dieser, was ich, ich habe als, als uh, Glasbox ja. ähm, gezeichnet. das ähm, heutzutage mit Technologie und alles ist transparent und ähm, äh, das ähm, es geht nicht mehr um Image, weil Image ist irgendwas äh, äh, konstruiert, irgendwie ist es nicht echt ähm, und äh, es geht um äh, wirklich das, das äh, um Ehrlichkeit Transparenz und ähm, das ist ein bisschen weg von dieser, dieser, dieser Markenwelt Markenwelten die sind fast wie Fantasiewelten mhm. irgendwie das ist, genau, ja. es ist unecht und heutzutage ähm, äh, äh, Genau, je, jeder kann reinschauen und jeder kann um, uh, lesen oder anschauen, uh, um, uh, was, was uh, die machen bei der, bei der Microsoft-Konferenz oder irgend sowas, wenn man will. Und uh, ja, genau, es ist eine ganz andere Welt, es ist um, so weniger. Ja, es ist mehr grounded würde
0: ich sagen in Realität. Ja. Hm. Yeah. So eine Headline Image ist so 90er irgendwie, aber dieses künstliche, yeah. das, das, dieses künstlich konstruierte Image äh, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht bis zum gerade bis jetzigen <lacht> Zeitpunkt. Ähm, tatsächlich, das hat es hat eine Künstlichkeit, es hat was 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 konstruiertes und und ich überlege gerade, inwiefern Marken dann immer noch Orientierung bieten können. Also ein ganz blödes Beispiel, wenn man irgendwo im Ausland ist, wo man nicht ganz genau weiß, wo gibt's hier was zu essen, hast du dich immer noch, habe ich mich früher zumindest immer noch an McDonald McDonald's beispielsweise orientiert. Mhm, so ja. und, und und dann ist man vielleicht zu McDonald's gegangen, falls man schnell was essen wollte. Man wusste, dass man die gleiche Qualität zum an den gleichen Preis bekommt. So, aber ähm, tatsächlich Versuche das gerade mal nochmal so zu rekapitulieren, kommen natürlich heute noch andere Aspekte mit rein. Dann wird man sagen, ja, okay, da bekomme ich das und das, aber das ist ja nicht mehr so wie früher. Ähm, ja, weil eben McDonalds oder andere ähm, Fastfood-Konzerne oder Nestlé beispielsweise als, als Beispiel ähm, durch die Transparenz, die heute da ist, natürlich eben auch ähm, ein Negativ-Image <lacht> äh, mit sich, mit sich, äh, mit sich tragen oder mit tragen müssen. Und, und das kann man eben nicht so leicht wegkonstruieren oder wegkommunizieren. Und, und ähm, ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass das tatsächlich authentisch sein muss, ähm, äh, äh. Mit, mit, auch mit allen ähm, Schwächen, die eine Organisation hat, dass man auch das eben nicht wegkommunizieren ähm, sollte oder kann, äh, wenn man wirklich authentisch sein will, weil es ja auch ein gewisser ähm, Charakter ist, mit dem ich mich da dann vielleicht auch identifizieren möchte als Teil ähm, dieser nicht mehr Markenwelt, sondern <lacht> Marken-Community oder, oder überhaupt äh, Community. Ja, das ist
1: wichtig. Ich finde, Marken sind nach wie vor wichtig für, ähm, sagen wir so, Vertrauen. Äh, das, äh, das, 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 das Wichtigste für eine Marke, dass das, ja, ähm, das, die, 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 eine Marke hat mit Vertrauen zu tun und ähm, das bedeutet, dass ein Mann muss, äh, wie gesagt sage, sehr authentisch sein muss, ehrlich, ähm, auch wenn Sachen sind nicht perfekt. Äh, und äh, es ist eine neue ähm, Art und Weise, dass das früher äh, in, in diesen Zeiten äh, von den Boxes könnte man äh, alle Images, äh, Fantasywelten machen. Heutzutage man muss man ehrlich sein, auch wenn Sachen sind nicht perfekt. Uh, ein Markt sollte auch kompetent sein, dass man dass sie sind, was die produzieren oder machen, muss, muss eigentlich gut Qualität sein Marken es auch ein Qualitäts uh, uh, um, ja, und dann um, diese Zuverlässigkeit uh, wie um, bei McDonalds zum Beispiel, man weiß, was man bekommt da uh, es muss zuverlässig sein und dann äh, heutzutage, machen müssen auch, ähm, ähm, auch diese Gute haben, dass die müssen, was die machen, müssen, muss verantwortlich sein, ohne äh, Menschen oder Planet irgendwie unnötig so ähm, äh, so, so, so ähm, äh, Schäden. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt mal ganz provokativ ähm, mal, mal gefragt. Jetzt habe ich so ein Unternehmen wie Volkswagen mit mm -hmm. unterschiedlichen Marken, so diese unterschiedlichen Marken im Volkswagen-Konzern spielen unterschiedliche Rollen, Premium und so weiter und so fort, Simply Clever, Skoda, ähm, die Spaßgeschichte eher basiert, jeder weiß letztendlich, dass es im Grunde eigentlich ein Auto ist, wo nur unterschiedliche Module zusammengebaut werden, das Design ist ein bisschen anders, so und, und ähm, Volkswagen war ja nun ähm, nicht gerade von Skandalen verschont, Mhm. Ähm, die letzten Jahre auf der anderen Seite sind in bestimmten Märkten die Umsätze nicht zurückgegangen. Gut, das kann natürlich wieder sein durch Autoanmeldungen von Händlern etc. pp., dass die Zulassungszahlen da ähm, ein bisschen, tricksen sie ja alle mit rum, äh, dass da ein bisschen getrickst wurde. Aber letztendlich äh, werden die Gewinne ja dementsprechend auch noch, äh, dementsprechend noch eingefahren. Ist das nicht ein kompletter Widerspruch zu dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben? Ja, habe ich, hab ich noch tatsächlich das Qualitätsversprechen, wenn ich weiß, dass hinten raus betrogen wird? Ist es dann nicht nur tatsächlich noch eine Preisfrage oder eine, doch wieder eine Imagefrage oder vielleicht eine ganz pragmatische Geschichte, dass ich mir jetzt ein Golf oder ein Seat oder sonst irgendwas kaufe? Schwingt da Purpose tatsächlich mit als, äh, ähm, oder ist das, äh, 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 oder ist das jetzt, geht das vielleicht noch eine Zeit lang gut und, und implodiert dann so ein System?
1: Also, das ist schwierig zu antworten. Ähm,
0: Deswegen heißt der Podcast ja auch Think Twice.
1: <lacht> <lacht> ja, ich überlege auch über eine ähm, ein, ein, äh, ein Shell oder eine ähm, mhm. äh, Bayer oder ja. sowas. Ähm, ja, diese, diese Ehrlichkeit wird mehr und mehr wichtig und ähm, es kann gut sein, dass, dass man kann, ähm, man hat, ähm, wenn man hat einen, einen bestimmten ähm, so, ähm, so Goodwill aufgebaut, dass man macht das nicht ähm, kaputt in einem Tag. Aber langfristig vielleicht äh, hast du äh, recht dass das wird irgendwann äh, umkippen und ähm, äh, dann... Ähm, Impl <laughs> implodieren ja yes. yeah. um
0: ich hatte gerade so ein Bild von, von so zwei Kurven äh, vor Augen. Also die eine Kurve, die eigentlich langsam immer runtergeht, langfristig, wir haben ja auch über langfristig gesprochen und, und die andere Kurve, die dann irgendwann so langfristig nach oben geht, wo es dann irgendwann mal so ein Tipping-Point gibt, wo die eine sich nach oben, die andere nach unten entwickelt. Ähm, und und ähm, ich glaube, dass Unternehmen das vielleicht tatsächlich nicht unterschätzen sollten. Also wie gehen Märkte langsam zugrunde? Wir haben eben schon über Banken gesprochen oder eben ja. über Automobilindustrie. Ja, Und wo haben eventuell, ist um, mal ein krasses Gegenbeispiel, was ich irgendwelche Social Entrepreneur äh, oder Impact Unternehmen vielleicht gehen die dann mal irgendwo ähm, dann, wenn dieser Tipping Point erreicht ist, nach oben und die, wo die anderen nach unten gehen, ja. Ähm, und ich glaube, da ist tatsächlich, ich glaube, man kann solche Themen nicht taktisch äh, angehen, sondern man muss sie tatsächlich strategisch und authentisch angehen. Oh. Ähm, äh, und, und, und tatsächlich eben, und ich glaube, das ist auch für viele neu, ähm, ähm, dann nicht zu sagen, so, wir haben, wo haben wir jetzt die Quartals-KPIs, ja, wo haben wir hier in irgendeiner Studie XY-Performance-Studie wieder irgendwelche paar Prozente, die gequetscht werden müssen, ähm, ja, sondern dass man das tatsächlich auch mit einem mit einer anderen Sichtweise sehen muss und, und sich da auch nicht nitty-gritty in irgendwelchen Zahlen äh, verdienen kann, sondern dass man ähm, da auch mutig sein muss, diese Themen anzugehen und auch ähm, die Ausdauer haben muss, äh, tatsächlich diese Themen dann auch wirklich zu bearbeiten und nicht, ähm, nicht als Projekt abzuhaken. Ja, weil mhm. Ich, mhm. ich glaube, da steckt heute denn mehr, mehr denn je eine große Chance drin, aber eben auch eine, eine große Gefahr, wenn ich mich dann nicht dementsprechend mit diesen Themen auseinandersetze. Und das, ist, das hängt ja auch mit zusammen mit, mit, mit dem Thema, das ist ein bisschen untergegangen vielleicht, weil wir, weil wir alten Marketing-Hasen immer nur über <lacht> Marketing und Werbung gesprochen haben. Aber das Thema Innovation ist ja dabei auch ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja? Dass ich eben auch nicht nur schaue, bin ich mit meinen Produkten, mit meinen Services überhaupt innovativ, ja? sondern bin ich auch innovativ in der, in der Herstellung, ja? vielleicht, weil ich etwas reduzieren kann, Du hast von angesprochen die Global Goals. Ja, vielleicht kann ich da auch Dinge in meiner Logistik vielleicht nicht innovativ, weil ich vielleicht ein komplett falsches System habe, was kein, ähm, keine Energie einspart, sondern Energie verschwendet, etc. PP. Und ich glaube, da gibt wenn wenn man sich so die Veränderung anguckt der letzten Jahre in bestimmten Märkten, ähm, dann kann so eine Kurve nach unten schneller kommen, als man sich äh, dementsprechend vorstellt. Und dann haben wir nochmal durch Digitalisierung, McKinsey hat mal eine Studie gemacht, wo sie Unternehmen gefragt haben, welchen Einfluss die Digitalisierung auf das Geschäftsmodell hat oder hatte, die letzten drei Jahre. So, also da konnte man ganz klar sehen, dass Unternehmen, die aus dem Retail-Bereich gekommen sind und auch aus dem Medienbereich, dass die sich sehr stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen mussten, weil sie eben getrieben wurden oder getrieben werden durch beispielsweise die GAFAs, also Google, Apple, ja. Facebook etc., aber eben natürlich auch durch Amazon als, als Retailer, den ja jahrelang niemand ernst genommen hat, also Jahrzehnte letztlich, die letzten 20 Jahre keiner ernst genommen hat und der jetzt an allen vorbei rauscht. Ja, Und ich glaube, und Automobilindustrie, das war das Spannende in dieser, in dieser McKinsey-Studie, ähm, äh, die waren nur zu 30 Prozent eben davon zu betroffen, die haben das, eigentlich hat die das nicht interessiert. So, wenn man sich, Das war vor zwei Jahren, wenn man sich das heute anguckt, äh, welchen Aufwand die Unternehmen betreiben und wie sie umschiften letztendlich in Investitionen, sind die alle von diesem Thema Digitalisierung, aber eben natürlich auch Nachhaltigkeit etc. pp. Äh, beeinflusst worden und das innerhalb von zwei Jahren, was ja früher unvorstellbar war, ja, dass sie so schnell wirklich ähm, Grundfeste wirklich erschüttern können.
1: Mm
0: -hmm. ja. ähm, was kannst du denn anbieten zu dem Thema? Was machst du, was mach, machst du was oder interessiert dich das nur oder wie ähm, was, was würde dich herausfordern oder was fordert dich heraus, wenn du ähm, mit Unternehmen über das Thema Purpose sprichst?
1: Ja, ich bin um, sehr um, happy mit um, Marken uh, direkt zu arbeiten. Um, und dann auch ähm, als Freelancer auch mit äh, Agenturen, die ähm, mit diesem Thema äh, beschäftigen. Es ist ein, ein Thema von Interesse. Ich, ich lese viel drüber, ich, ähm, ich schreibe ähm, Artikel drüber ähm, Und... Ähm, Uh, wie gesagt, ich bin uh, auf jeden Fall, ich habe also, uh, auch praktische um, Erfahrung mit, mit diesem Thema, mit, uh, mit meiner Arbeit mit, mit, mit Ikea. Und um, ich bin sehr happy zu also, arbeiten, so einen Purpose, um, uh, machen purpose oder Corporate-Purpose -Purpose zu entdecken, uh, der nicht nur theoretisch ist um, und auch uh, dann uh, zu, zu unterstützen mit, uh, auch mit der Implementation, Implementierung. Implementierung, ja, ja. Sorry, das ist mein Englisch da. Um, irgendwie helfen um, da mit uh, Workshops und um, so weiter. Um, ich, bin sehr, ich bin kein Theoretiker, um, ich bin sehr um, so praktisch orientiert. Und, wie uh, gesagt, ich habe kein um, uh, patent-modell uh, oder uh, tool oder sowas, von jeder... Uh, unternehmen ist unterschiedlich um, aber die prinzipien sind uh, alle gleich uh, insoweit wir haben es schon uh, diskutiert dass uh, irgendwie man man muss anfangen mit diesem commitment und uh, mit dieser dieser zuhören und und uh, und, uh, und so weiter um, ja so das, das kann ich auf jeden fall uh, anbieten und uh, ich bin um, auf jeden Fall, ich habe gedacht, in den letzten, uh, vor zehn Jahren, ich habe immer uh, Projekte gehabt als, als uh, Freelancer, als Marken, uh, Markenberaterin uh, über Positionierung. Und ich würde sagen, in den letzten zwei oder drei Jahren irgendwie, dass diese Wort Positionierung hat fast. Uh, um, Verschwunden und äh, heutzutage ist es wirklich Skating um Purpose. Und ich finde es viel besser, ich finde es viel mehr äh, praktisch und äh, natürlich diese Verbindung mit ähm, äh, äh, Profit macht es eigentlich, ähm, äh, gibt es äh, alles viel mehr Sinn. Was ist denn dein Purpose? <lacht> <lacht> bin kein Mar.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 aber ich, äh, wenn ich das mal, es war, es war natürlich überraschend und ähm, fies, fiese Frage, weil man macht sich ja meistens selber, also gerade wenn man Freelancer ist, natürlich wenig Gedanken drüber. Aber ähm, wenn ich, wenn ich, ähm, das, du hast eben schon einiges gesagt, äh, was man bei dir, was man bei dir immer gemerkt hat, ist, dass du äh, dich nicht hast ablenken lassen von den Buzzwords, obwohl du sie natürlich auch benutzen musst, natürlich. Ähm, und dass du immer ähm, dieses Thema Authentization auch immer versucht hast, mit in, die, ähm, mit in deine Arbeit zu integrieren. Du hast dich dann nicht ablenken lassen, sondern hast ja auch viel dann, also es hat, war, ist mal meine Wahrnehmung gewesen in der Zusammenarbeit mit dir, dass du da sehr ähm, akribisch auf der einen Seite äh, rangegangen bist, auf der anderen Seite eben auch mit gewissen, gewissen Überblick und dass du, und das ist vielleicht so ein, ein Teil deiner, meiner Wahrnehmung, dein, dein Purpose, dass du eben auch nachhaltig ähm, äh, Dinge verändern möchtest oder positionieren möchtest und eben nicht nur ähm, für das eine Projekt, ähm, sondern eben tatsächlich immer auch das Große und Ganze im, 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 im Auge, im Blick hast. Also ähm, von daher ähm, sind die Unternehmen bei dir, glaube ich, ganz gut aufgehoben, ähm, wenn es das Thema Purpose geht und, äh, und Marke natürlich und strategische Planung und, und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm,
1: Danke, danke, das ist sehr nett
0: von dir. Ja, also nehme ich dich, so habe ich dich, wir kennen uns ja auch schon zehn Jahre, so habe ich dich eigentlich immer, wir kennen uns schon über zehn Jahre, ähm, äh, so habe ich dich eigentlich immer, immer äh, wahrgenommen, habe das mal ähm, sehr geschätzt, ähm, und das Gespräch hat jetzt auch schon gezeigt, dass auch Werber oder Marketingleute mal fast eineinhalb Stunden konzentriert über ein Thema sprechen können und, und auch vielleicht auch ein paar neue Pfade entdeckt haben, über die man noch sicherlich grandios weitersprechen kann. Aber, ähm, für mich war das jetzt nochmal sehr interessant, das Gespräch, um nochmal die gesamten, die, das ganze Thema Purpose nochmal irgendwie einzubinden in dieses Komplexe, was da draußen so ist. Und, und, und auch nochmal, noch mal die Chance zu erkennen und nochmal den Mut zu entwickeln, tatsächlich diese Themen ähm, nicht nur von der kommunikativen Seite anzugehen, zu sagen, ja, wir springen jetzt schnell auf ein Thema drauf, ähm, weil es gibt gerade Punkte im Markt und und dann können unsere äh, in, 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 in der Erfolgskontrolle haben wir dann wieder ein paar Haken, die wir ein paar grüne Ampeln, die wir anschalten können. Ähm, ähm, das ist eben nicht so dieses dieses authentische, dieses langfristige und ähm, dieses Thema äh, long wie heißt das denn? Long-term agility. Yes, long-term agility. <lacht> ähm, da sollten wir mal gucken, ob wir daraus einen Prozess gestalten, wo wir dann auch <lacht> ein, ein Design Thinking Workshop zum Thema Purpose zum Abhaken machen. <lacht> Das agil und mit Kanban und ähm, auf Basis von Scrum. Nein. Scrum yeah. <lacht> Nein, das war natürlich ein Scherz, aber ähm, dieses Long-Term. Ich finde das sehr schön als Begriff, ähm, langfristig eben diese Agilität zu erhalten und sich nicht eben auf, auf dem, was da ist, auszuruhen. Und vor allen Dingen eben auch, und ich glaube, das kam immer wieder durch, auch alles dann dementsprechend auch mal kritisch zu hinterfragen und, und nicht nur, ähm, so zu hinterfragen, dass man zu Ergebnissen kommt, die dann in einer Hochglanzbroschüre äh, ins Image einzahlen sollen, sondern ähm, tatsächlich eher in die, in die Zukunft einzahlen durch nachhaltige Authentizität und äh, innovative Produktentwicklung und innovative Unternehmensführung vor allen Dingen auch. Ähm, Susan, vielen lieben Dank. Äh, fand ich sehr spannendes Gespräch ähm, und, und äh, freue mich, äh, wenn wir nochmal an bestimmten Bereichen zusammenarbeiten würden. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, wenn wir dieses Thema in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch mal weiterführen, das Thema Purpose. Und uns vielleicht regelmäßig austauschen, wie sich die Dinge so entwickeln.
1: Vielen, vielen Dank, Nils. Das hat Spaß gemacht und äh, ja, äh, ich hoffe, dass es wird äh, dann äh, weitergehen, dass wir können dann wieder äh, vielleicht in, in ein Jahr genau. noch einen Podcast machen. Genau, oder sowas. wir können unsere
0: Zuhörer, <lacht> unsere kleine Community, kann uns daran messen, ähm, ob wir f richtig lagen oder ob wir ähm, zu mutig waren oder wie die Re den, Re den Faktencheck machen wir dann einfach mal, den Realitätscheck. Susan, ich danke dir. Alles Gute, bis bald.
1: Okay, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank ihr beiden. Das war ein sehr launiges, sehr interessantes, sehr tiefgreifendes Gespräch, würde ich sagen. Und tatsächlich ähm, am Anfang dachte ich so, mh, ah, Purpose, das ist doch wieder mh, so, so ein Werbeblabla, ja. Und dann hat sich es aber dann wirklich schon in diese Richtung entwickelt, wo man zum einen eben nicht im Kopf haben muss, das Purpose bedeutet, man muss jetzt irgendwie die Welt retten, sondern da geht es wirklich darum, dass es sowas gibt wie, wie einem grundsätzlichen Wertegerüst, einer Vision, die ein Unternehmen folgt. Und wenn sie so etwas entwickelt und, und dazu mit Produkten und Dienstleistungen beiträgt und damit auch noch Geld verdient, was völlig okay ist, solange man irgendwie nichts kaputt macht dabei… Ähm, dass Purpose eben nicht dieser große Weltretter-Ansatz ist, den aber tatsächlich manche Marken, wie wir im Gespräch gehört haben, irgendwie oberflächlich dem, dem folgen. Ähm, also ich danke euch beiden für diese erhellenden Gedanken und ähm, ja, in diesem Sinne gilt wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, ähm, er kostet nichts, ähm, außer unsere Zeit und unsere Energie. Von daher, wenn ihr etwas zurückgeben wollt, empfehlt ihn bitte weiter. Wir sind mittlerweile auf Twitter, ihr könnt uns folgen auf Twitter unter dem Handle, wie man so schön sagt, Twitter Handle. Handle, nicht das Handle, sondern Handle, at podcast-tt-unterstrich. Leider war Think Twice und so weiter alles weg. Deswegen unser Twitter Handle lautet @podcast_tt. Dort könnt ihr uns folgen. Dort werden wir auch, sobald es unsere jeweilige Zeit zulässt, Links mit euch teilen, die wir besonders interessant finden rund um unsere Themen Innovation Werte und Wandel da könnt ihr uns ab sofort folgen dort auf Twitter könnt ihr unseren Podcast weiterempfehlen uns retweeten und dergleichen ansonsten gilt ähm, Bewertungen auf iTunes auf den gängigen Podcast-Catchern schreibt uns dort nette Feedbacks gibt uns ein paar Sterne all das könnt ihr tun wenn ihr sagt jo dieser Podcast ist eigentlich ganz cool von daher leben wir von der Weiterempfehlung und freuen uns da über Resonanz, die wir von euch erhalten, weil Resonanz ein wichtiger Wert heutzutage neben all dem Geld ist und nicht vergessen, wenn ihr unsere Website sucht, die findet ihr unter think-twice.studio das heißt, dort findet ihr unsere äh, Website, die ihr dann natürlich auch weiterempfehlen könnt. Und ihr findet dort natürlich dann auch sämtliche Links nach draußen, Twitter-Account, ähm, Soundcloud-Account etc. pp. In diesem Sinne mit Purpose in der Stimme verabschiede ich mich und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Und ich vermute mal, dass wir diesmal tatsächlich wieder zu zweit mal ein Thema beackern. Es hat sich in der Zwischenzeit viele Themen angesammelt, über die wir beide unbedingt sprechen wollen. Und auch schon die nächsten Gäste sind auf der Liste. Das heißt, uns geht jetzt erstmal für die nächsten Wochen nicht so schnell der Stoff aus. Deswegen bleibt dran, abonniert uns, empfehlt uns. In diesem Sinne eine tolle, inspirierende, innovative, wertvolle Woche und auf bald.